0: Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a este nuevo eh, episodio de la historia de la izquierda mexicana que nos trae la Brigada para Leer en Libertad y la Fundación Rosa luxemburg Como como ustedes saben, este curso se puede descargar en formato podcast para que lo oigan desde desde el primer episodio hasta el hasta el actual en Spotify, Anchor Breaker, Google podcast, Podcasts, en eh, las principales aplicaciones para oír en formato podcast, en cualquiera, de, cualquiera de, estos, de estos programas, pueden oírlo desde el principio, igual que en nuestras redes sociales, desde el principio eh, hasta el final. También, como siempre, quiero recordarles que mañana tenemos un, un episodio más de nuestra, de nuestra serie eh, Política No Ficción, El Juicio de la Historia, en particular sobre la consulta popular que va a tener lugar el, el domingo primero, pero pero el sábado 31, no, perdón, no mañana, el sábado 31, tendremos el, este este programa con Paloma Sainz y nos van a acompañar Horacio Franco, Leticia Calderón y el Monero Hernández, eh, hablando de la consulta popular conocida por como la del juicio de los expresidentes, este, aunque trata más ampliamente sobre la, la impunidad de, de, de funcionarios públicos del pasado. También les quiero eh, anunciar, antes de empezar, que la Brigada para la Libertad está teniendo una de sus primeras eh, ferias de libro presenciales. Nos da muchísimo gusto podernos encontrar eh, físicamente ahora en la explanada municipal de los Reyes La Paz, en el Estado de México. Muchos saludos a, los, a, a las compañeras y compañeros que trabajan allí, que viven allí. Eh, pueden visitar nuestro stand de, de, de libros, con libros muy por debajo de los precios del mercado, Además, como ustedes saben, eh, pueden, pueden visitar nuestro local, la, nuestra librería que está en, en Castañeda 44, Colonia Miscuac, en horario de oficina. ¿no? Eh, en ambos lugares ustedes podrán encontrar libros eh, de nuestro catálogo, muy por debajo de, de, los, de los precios de mercado, porque son, eh, los vendemos precisamente para cumplir nuestra función de divulgación de la, de la cultura, de la literatura, libros, títulos que nos parecen particularmente interesantes. Bien, hoy quiero eh, contarles la historia de un personaje relativamente poco conocido que se llamó Rafael Carrillo Aspeitia. Eh, poco conocido porque, porque aparentemente no tenía mucha personalidad ni, ni, demasiado, eh, ni un talento tan... tan tan deslumbrante como el que sería de, de Diego Rivera o Siqueiros o José Revueltas, ni tampoco fue un, un líder tan, eh, tan poderoso e indiscutible de la izquierda mexicana como lo serían, eh, por ejemplo, Lombardo Toledano o, o otras personas así. Sin embargo, quiero eh, dedicarle un buen tiempo a hablar de este personaje, ya lo he mencionado muchas veces, porque está en el centro de la vida del, del Partido Comunista del, de la segunda mitad de los años 20 y eh, se mantuvo en el partido durante todos los años 30 y después ejemplificó la trayectoria de muchos militantes que pasaron primero al, al lombardismo, es decir, al Partido Popular del Lombardo Toledano, y terminaron en el PRI, eh, el tipo de personajes sobre el, los cuales Efraín Huerta escribió su famoso poemínimo de que a mis viejos maestros de marxismo no los puedo entender, unos están en la cárcel, otros están en el poder el que estaba en la cárcel era José Revueltas, los que estaban en el poder eran gente como Carrillo Aspeitia. Pero sobre todo me interesa este personaje porque me permite, me va a permitir en el día de hoy hacer un, en cierto modo, seguirlo, me va a permitir hacer un resumen de lo que hemos visto hasta aquí, de la historia que hemos visto hasta aquí, eh, de la fundación del Partido Comunista y su, su trayectoria en los años 20, y también proyectar lo que vamos a ver después, la historia posterior a a los años de 1929-1930, a los que me he estado refiriendo, eh, porque él, como dije, estuvo en el centro de todos estos acontecimientos. Rafael Carrillo Aspeitia nació en la pequeña ciudad de Ortiz, eh, cerca de Guaymas, Sonora, el 23 de agosto de 1903. Eh, según parece, siendo niño, emigró con su familia a Kansas, en Estados Unidos, donde completó la secundaria y aprendió a hablar inglés. Sin embargo, eh, pronto se estableció por su cuenta en la Ciudad de México, donde se empleó como obrero en una fábrica de zapatos de la compañía United. En la primavera de 1920, es decir, poco antes de cumplir los 17 años, una huelga estalló en la fábrica donde trabajaba como parte de la, de la gran ola de luchas obreras eh, que sacudió el Valle de México en ese año, ¿no? Era, fue poco después de la, de la caída de Carranza, durante el interinato de, de Adolfo de la Huerta. Como dije, hubo una, eh, una gran conmoción laboral en todo el país y una de estas huelgas sacudió la, la fábrica de zapatos donde trabajaba el joven Carrillo Espitia. En este contexto se apareció por la fábrica una organización llamada Los Jóvenes Igualitarios que dirigía el joven sinaloense José C. Baladés, para hacer propaganda entre los obreros. Eh, reclutado por Baladés, que también era del, del noroeste de México, Carrillo no tardó en ingresar a la organización. Para este punto, eh, Los Jóvenes Igualitarios, bajo la influencia de, del joven suizo radicado en México, Edgar Vogue, eh, habían evolucionado hacia el comunismo y de hecho habían adoptado el nombre de Federación de Jóvenes Comunistas. Ese agosto de 1920, cuando el grupo lanzó su revista, titulada Juventud Mundial, fue el jovencísimo Carrillo Spetia quien fue nombrado su editor. Eh, para este punto Carrillo no tenía residencia fija y se instaló a vivir en la casa familiar de Valadez y su madre en el suburbio de Misquac. Ahí, como ustedes recordarán, durante el, los, los, eh, la primavera de 1921, pudo convivir personalmente con el veterano militante japonés Sen Katayama, que también se alojó ahí eh, mientras vivió en México como representante de la Internacional Comunista. Ese año, conforme Baladés tomaba un, un papel más activo en el Partido Comunista, Carrillo fue elegido secretario general de la Federación de Jóvenes. Como saquen ustedes cuentas, tenía en este punto 18 años. En marzo de 1922 estalló el movimiento inclinario en el Distrito Federal y Carrillo Espeitia, que aún no cumplía los 19 años, estuvo entre sus voceros más activos al lado de Baladés y Luis Vargas Rea. Fue en este contexto cuando los jóvenes, eh, los tres jóvenes activistas se hicieron retratar y de, de ese contexto es que conozco eh, la única, el único retrato claro que tengo de, de Carrillo Aspeitia, aunque, aunque aparecen otras fotos posteriores. En agosto de 1922, conforme la huelga inquilinaria de Caía baladés rompió con la política del Partido Comunista y fue expulsado del Partido Primero y de la Federación de Jóvenes Después. En lugar de seguir a su, a su amigo, Carrillo Speitia se mantuvo dentro del PCM. Debido a esta ruptura política, Carrillo también tuvo que irse de la casa familiar de baladés Pero justamente ese diciembre llegó a vivir a México el comunista estadounidense Bertram wolf con su esposa Ella. Pronto Carrillo se hizo amigo de estos y a principios de 1923 se instaló a vivir en la casa de la pareja. A partir de entonces Bertram Wolf sería el principal mentor político de Carrillo y también su amigo más próximo. Mucho de lo que sé de su vida lo sé por la correspondencia que tuvo con Carrillo que se conserva en el archivo de este de Bertram Wolf. En abril de 1923 el PCM celebraba su segundo congreso nacional Ahí Carrillo participó representando a la Federación de Jóvenes y afirmó que la organización juvenil se mantendría en adelante eh, independiente en lo organizativo, pero subordinada poli en lo político al partido. Fue entonces cuando la Federación de Jóvenes Comunistas lo eligió también como su representante para el tercer congreso de la Internacional Comunista de la Juventud, que se celebraría en Moscú ese verano. Así que Carrillo partió a la URSS. Durante ese viaje coincidió con el líder campesino Úrsulo Galván, que viajaba también a la Unión Soviética para participar en la fundación del, del Consejo Campesino Internacional, conocido también como la Crestintern o Internacional eh, Campesina Roja. En Moscú, Carrillo se encontró con su viejo conocido Edgar Vogt, que para entonces había llegado a ser un, un funcionario importante de la Comintern. Pocos delegados hablaban en español en esa época, pero Carrillo eh, por lo menos se defendía hablando inglés, así que pudo servirle de traductor a Úrsulo Galván. Es probable que durante su estancia en Moscú, Carrillo, Galván y Bogh hayan ayudado a redactar la histórica carta del Comité Ejecutivo de la Comintern, donde se le pedía al Partido Comunista de México que apoyara electoralmente a Calles en las elecciones que tendrían lugar el año siguiente. Después de seis meses en Moscú, a principios de diciembre, Carrillo y Úrsulo Galván emprendieron el regreso a México. Durante una escala en La Habana, ambos se enteraron de que en México había estallado una rebelión militar dirigida por el general Adolfo de la Huerta y que los alzados habían tomado el puerto de Veracruz y estaban reprimiendo al, al movimiento social, el puerto de Veracruz donde ellos iban a desembarcar. Pero decidieron seguir adelante tras procurarse un par de pistolas cada uno. Tras desembarcar en el puerto, Galván logró salir de ahí para integrarse a las guerrillas agraristas en el interior del estado, pero Carrillo fue detenido por los hombres del jefe militar Toribio Beltrán. Si estos hubieran sabido que tenían en su poder a un líder comunista, probablemente lo hubieran fusilado, pero Carrillo logró convencerlos de que era un estudiante que volvía de un viaje de estudios a Europa, así que lo dejaron libre. Entonces se integró a la resistencia que la juventud comunista dirigía en el puerto de Veracruz. Ahí combatió eh, hasta que el ejército federal logró recuperar el puerto de manos de los alzados de la Huertista en febrero de 1924. Entonces, con el doble prestigio de haber estado en Rusia y de haber combatido en Veracruz eh, con las armas contra la rebelión de la Huertista, volvió a la Ciudad de México. El primero de mayo de 1924, una conferencia nacional del Partido Comunista de México resolvió deponer a la anterior dirección del partido, encabezada por eh, Manuel Díaz Ramírez y Rosendo Gómez Lorenzo, que había vacilado sobre qué partido tomar durante la rebelión de la Huertista. Para reemplazarlos a ambos, Carrillo Aspeitia fue elegido secretario general del Partido Comunista de México. Saquen cuentas, verán que en este punto no había cumplido aún los 21 años. Eh, al referir su elección como secretario general, Paco Ignacio Taibo II, en su, en su Historia del Comunismo Mexicano Bolcheviques, dice que Carrillo Aspetia, cito, se caracterizaba más por su disciplina que por su habilidad teórica u organizativa y sugiere que el verdadero líder del partido en este punto era Bertram Wolff, pero que siendo extranjero, solo podía dirigir el partido a través de un cuadro mexicano de su confianza. Y en efecto, el propio Carrillo, siempre modesto, reconocería siempre, eh, francamente, que fue en este punto era más bien un discípulo de Bertrand Wolf que un líder eh, propio, ¿no? como antes lo había sido de Valadez y de Bog. Aunque como secretario general, Carrillo Espetia nunca gozó de una autoridad absoluta, sí fue el principal responsable político de la línea del Partido Comunista de México en los siguientes cinco años, por lo que su biografía política de ese periodo se confunde con la historia del partido en esa época, que a grandes rasgos corresponde a la presidencia de Calles en México y a la hegemonía de Stalin y Bujarin en la Unión Soviética y en la Comintern. En julio de 1925 Bertram Wolff, que como he dicho hasta entonces había sido el mentor político de Carrillo, y el principal líder del Partido Comunista de México, fue arrestado y expulsado de México, y pasó a convertirse en uno de los principales líderes del Partido Comunista estadounidense, que entonces dirigía eh, la facción de Jay Lovestone, que era el amigo muy cercano de Bertram Wolfe, y desde Estados Unidos siguió siendo eh, amigo por correspondencia muy cercano a Carrillo. En esa época empezó una, una muy enconada lucha interna, que ya, de la que ya he hablado antes, que enfrentó por un lado a la dirección nacional del, del partido dirigida por Carrillo Aspeitia y por el otro a los militantes veracruzanos como Úrsulo Galván y Manuel Díaz Ramírez y Manuel Almanza, por el otro. Eh, como he dicho, cuando la dirección del partido le ordenó a los cuadros campesinos que denunciaran al gobernador de Veracruz, Heriberto Jara, estos se negaron a hacerlo y en cambio exigieron que se les permitiera llevar una línea política propia, eh, fue gracias a la intervención de la Internacional que la lucha interna terminó en una especie de compromiso tenso, ¿no? en la que ambas facciones siguieron coexistiendo sin resolver realmente sus diferencias. Ese invierno de 1925, Carrillo Espeitia se trasladó nuevamente a Moscú para colaborar con el Comité Ejecutivo Internacional de la Comintern y tratar de obtener de este una solución a la lucha interna mexicana. Pero como dije, al, para entonces al, a la Internacional Comunista ya valoraba mucho el, la alianza de los cuadros campesinos con el régimen mexicano y no quiso imponer una solución definitiva. A finales de eh, 1926 o principios de 1927, el Comité Ejecutivo de la Comintern envió al PSM una segunda carta abierta en la que se analizaba la polarización que tenía lugar en México en torno a la cuestión religiosa. La carta pedía al Partido Mexicano que organizara, cito, un bloque obrero y campesino para sostener al gobierno de Calles, al que calificaba de pequeño burgués, contra los ataques de la reacción y en defensa de las conquistas de la Revolución Mexicana, pero que no dejara de proclamar la necesidad de una nueva revolución obrera y anticapitalista que combatiera la influencia política del gobierno entre las masas. En abril de 1927 se reunió el V Congreso Nacional del PCM presidido nuevamente por Carrillo Aspeitia. Ahí se aprobó un manifiesto que parafraseaba el análisis de la Carta de la Comintern, pero enfatizando los lados, digamos, más moderados o más derechistas. Eh, si bien el manifiesto hacía referencia, sí, a la destrucción total de la explotación capitalista, como fin último del partido, le contraponía un objetivo inmediato de formar un bloque obrero y campesino en torno al gobierno de Calles para defenderlo de la reacción. También se hablaba de dos caminos que se abrían ante el gobierno eh, al que llamaba Pequeño Burgués, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Al final del documento se convocaba a unir ya no solo a los obreros y campesinos, sino a todas las fuerzas del país en defensa de su vida, sus derechos y su honor. En ese mismo Congreso se decidió tentativamente que el partido apoyaría a Obregón en las elecciones del año siguiente, es decir, de 1928. Como se ve, este, eh, la política del Partido Comunista en esta época ya no tenía nada de la vieja independencia clara eh, de clase frente al, al gobierno de Calles, sino que eh, en realidad cubría con un lenguaje izquierdista el apoyo al gobierno, al régimen callista. Hasta ese momento, eh, el PSM había venido celebrando congresos de delegados electos por la militancia prácticamente cada año. Pero eso estaba a punto de cambiar. Aunque los delegados a ese quinto congreso no lo supieran, aquel sería el último congreso del partido en los siguientes 10 años. Así pues, en ese lapso, la composición del organismo dirigente no volvería a eh, componerse mediante la, la elección de las bases. Sin embargo, el comité electo en aquel congreso de 1927 sufriría tantos cambios que Carrillo sería el único de sus integrantes que seguiría perteneciendo a él para el momento de la convocatoria del Sexto Congreso, que tuvo lugar hasta 1937, o sea, 10 años después. Eh, volviendo a 1927, el 28 de diciembre de ese año, un pleno del Comité Central aprobó a petición de la Comintern una resolución condenando a la oposición de izquierda trotskista que se había for formado en el Partido Soviético, como objetivamente contrarrevolucionaria. Objetivamente contrarrevolucionaria quería decir que se reconocía que no querían ser contrarrevolucionarios, eh, pero que lo, lo eran de hecho, sin quererlo, queriéndolo o no, eh, y, y así se les caracterizaba. Y aprobando, por lo tanto, también la expulsión sumaria del partido de todo militante que se solidarizara con la oposición de izquierda trotskista. Dado que a ese punto nadie se había declarado trotskista en México, aquella resolución no implicaba ninguna medida disciplinaria concreta, pero sí la proscripción a priori de una posición política en una discusión que aún no se empezaba siquiera en el país, y por lo tanto un precedente clave en la pérdida de la democracia interna del partido. En esa época estalló un nuevo con, eh, conflicto interno en el PCM, esta vez en torno a la cuestión sindical. Hasta ese momento, Carrillo había dirigido al partido en línea con la ortodoxia comunista, es decir, luchando contra las direcciones sindicales procapitalistas, pero sin abandonar los sindicatos existentes ni fundar sindicatos rivales. Sin embargo, para entonces, el gobierno de calles le estaba retirando su apoyo a la CROM, que había entrado en clara decadencia. Al mismo tiempo, los comunistas habían estado haciendo un exitoso trabajo local de organización sindical, al margen tanto de la CROM, Oficialista como de la CGT anarquista. Ante eso, una tendencia interna del Partido Comunista, dirigida por Julio Antonio Mella y por eh, el pintor David Alfaro Siqueiros, concluyó que el PCM debía fundar una tercera central que agrupara a los sindicatos bajo su control. Como secretario general del partido, Carrillos Peitia se opuso. La cuestión de la tercera central se discutió por primera vez en la quinta conferencia nacional del partido, que se celebró en abril de 1928. Ahí Carrillo Speitia logró imponerse, pero la discusión no quedó del todo zanjada, porque sus, sus rivales, aunque derrotados por el momento, no quedaron satisfechos. En esa época, Carrillo Speitia dirigía la integración de un equipo eh, dirigente que incluía a, vales, a varios eh, muy talentosos cuadros de origen extranjero. Por ejemplo, el ucraniano Julio Rosovsky, o Julio Gómez, como, como era su seudónimo, como secretario de organización, el venezolano Salvador de la Plaza, como secretario de Finanzas, el cubano Julio Antonio Mella, eh, activista súper carismático y secretario de Prensa y Propaganda, el canario Rosendo Gómez Lorenzo, que era editor del Machete, el italiano Vittorio Vidali, que encabezaba el Socorro Rojo, y el estadounidense Russell Blackwell, que encabezaba la juventud comunista. Ninguno de ellos, por cierto, llegaba aún a los 30 años de edad. El equipo dirigente lo, lo, lo completaban Manuel Lía Ramírez, fundador del partido, Úrsulo Galván, que dirigía la Liga Nacional Campesina, el pintor Javier Guerrero, la, la militante Refugio García, que encabezaba el trabajo femenino, y en Jalisco, David Alfaro Siqueiros y Roberto Reyes Pérez, que dirigían el exitoso trabajo sindical del partido entre los mineros de ese estado. En aquella misma quinta conferencia nacional se confirmó que el partido apoyaría al, a Álvaro Obregón en las elecciones del año siguiente, perdón, de ese año, o sea, de 1928, y también se eligió la delegación que el PCM enviaría al sexto congreso de la Comintern a celebrarse en Moscú ese julio. Los delegados elegidos fueron Carrillo Aspeitia, secretario general, Manuel Díaz Ramírez y Vittorio Vidali. Mientras Carrillo estuviera ausente, sería Julio Antonio Mella, que era el líder de la facción de los terceristas, quien se hiciera cargo de la Secretaría General del Partido. Así que ese junio, Carrillo Spete viajó junto con Vidal y Díaz Ramírez a la URSS, donde los tres se quedarían hasta finales de agosto. Aquel fue el congreso donde la Comintern aprobó el famoso giro a la izquierda conocido como el tercer periodo. Estando en Moscú, la delegación mexicana se enteró del predecible triunfo de electoral de Obregón ese primero de julio, pero también del totalmente imprevisto asesinato del propio Obregón por un fanático católico ocurrido apenas dos semanas después. Así, en su intervención ante el Congreso de la Comintern, Carrillo pronosticó que estallaría una nueva guerra civil en México. En realidad, el efecto inmediato que tuvo el asesinato de Obregón fue el de profundizar la ruptura del gobierno con Morones, quien empezó a ser tratado como sospechoso del asesinato. Esto precipitó aún más la crisis de la Crom y dio impulso a los comunistas que deseaban fundar una tercera central sindical en México. En Moscú, Carrillo Espeite se encontró con su viejo mentor Bertrand Wolff y a través de él conoció a Nicolai Buharin, que entonces era secretario general de la Internacional y uno de los comunistas más famosos en ese momento y le planteó el tema de, de, la, de la posible tercera central sindical a fundarse en México. Buharin se declaró totalmente en contra de la nueva central, por lo que Carrillo quedó convencido de que la eh, cuestión quedaría zanjada a su favor. Lo que Carrillo Aspeta no sabía era que, aunque Buharin seguía siendo formalmente secretario de la Internacional y a pesar de ser un teórico muy famoso, ya había caído del favor de Stalin y había perdido ya toda influencia política real. A partir de entonces, Stalin sería el único líder incuestionable del movimiento comunista oficial. No bien había vuelto Carrillo a Aspeite a México, ese septiembre se convocó a una reunión extraordinaria del PCM para discutir la cuestión sindical. En esa reunión, bajo el seudónimo Martín, participó Edgar Bog, que había vuelto a México junto con Carrillo, como representante oficial de la Comintern ante el Partido Mexicano y que, al igual que Carrillo, se oponía totalmente a la nueva central. Russell Blackwell, que participó en esa reunión como dirigente de la Juventud y partidario de la Tercera Central, y que poco después sería expulsado del PCM por trotskista, relataría así esta reunión. Cito. En septiembre de 1928 se llamó a una conferencia de emergencia del partido para discutir el cambio en la situación política. En esta conferencia, Martín, o sea, Pog, reclamó la expulsión de Mella, bajo el cargo de trabajar en contra de la línea del partido en la dirección de un sindicalismo dual. Pero en lugar de ser expulsado del partido en ese momento, Mella tuvo éxito junto con la delegación de la Ciudad de México en reunir a toda la conferencia, con una excepción para luchar contra el seguidismo oportunista del Comité Central. Hasta ahí la cita. Por su parte, el propio Carrillo Azpeitia recordaría de este modo, casi 20 años después, el mismo suceso. Dice Carrillo, cito, cuando la decisión de la Comité fue dada a conocer al pleno del Comité Central sobre este asunto, estalló una sublevación general y aquellos que hablan de subordinación incondicional a la Internacional Comunista deben saber que el Comité Central del partido aprobó rechazar la directiva de la Internacional y lanzarse por la senda de una nueva central sindical. O sea que el Partido Comunista se rebeló contra la, las instrucciones de bujarín eh, para apoyar la fundación de una nueva central sindical. Aunque en los siguientes meses los conflictos de Mella con Carrillo Aspeitia y el resto de la dirección del partido siguieron desarrollándose hasta llevarlos al borde de la ruptura abierta, estos quedaron olvidados cuando el 10 de enero de 1929 Mella fue asesinado en la calle por pistoleros del, del dictador cubano Gerardo Machado. Entonces le tocó a Carrillo, como secretario general del PCM, presidir eh, la manifestación de, en su memoria. Mientras tanto, el periodo presidencial de Calles había terminado y el Congreso había elegido como presidente interino a Emilio portesil que convocó unas nuevas elecciones para noviembre de 1929. Ese marzo, el grupo en el poder, encabezado por Calles, conformó al Partido Nacional Revolucionario PNR como partido oficial eh, mexicano y eligió como su candidato a Pascual Ortiz Rubio. El PCM, por su parte, aun cuando había apoyado a Obregón en las elecciones del verano pasado, para el inicio de 1929 ya había empezado a virar a la izquierda, siguiendo la línea del sexto Congreso de la Cominterna. Así que ese 25 de enero, el partido fundó un bloque obrero y campesino para participar en las elecciones en contraposición al candidato oficial era la primera vez que el partido apoyaría a un candidato opositor. Sin embargo, el candidato elegido no fue un miembro del Partido Comunista ni un cuadro procedente del movimiento obrero, sino un general veterano de la revolución, Pedro Rodríguez Triana, quien hasta hace poco había formado parte del equipo de calles. Para presidir el bloque obrero y campesino, se nombró al pintor Diego Rivera, que acababa de volver de una larga instancia en la URSS y se había reintegrado al PCM. Al día siguiente de la, de la constitución del bloque obrero y campesino, 26 de enero, el PCM fundó también la famosa Tercera Central Sindical, a la que tanto se había opuesto Carrillo, que fue llamada Confederación Sindical Unitaria de México, o CSUM. Como su secretario general fue elegido el pintor Siqueiros, miembro del Partido Comunista y dirigente de la Confederación Obrera de Jalisco. Ese mes de marzo, eh, el mismo día en que se fundaba el PNR, estalló la rebelión escobarista, en la que varios generales descontentos con la designación de Ortiz Rubio como candidato oficial se levantaron contra el gobierno de Portesil, aliándose para ello con los cristeros y otras fuerzas reaccionarias. Igual que había hecho ante la rebelión de la Huertista de 1923, el PCM movilizó a sus bases campesinas para colaborar en la defensa del gobierno contra los militares alzados. Úrsulo Galván publicó un manifiesto en nombre de la Liga Nacional Campesina, anunciando que suspendería toda la campaña electoral opositora para no estorbarle al gobierno en su lucha contra los alzados. Sin embargo, eh, el alzamiento fue sofocado a los pocos días y en cuanto se vio victorioso, el ejército federal se volvió contra sus aliados en el movimiento campesino y en particular contra los comunistas. En Durango, se desarmó a las tropas irregulares del líder comunista José Guadalupe Rodríguez, que fue detenido eh, durante unos días. Ese primero de mayo, la manifestación de la COSUM en la Ciudad de México fue atacada por la policía cuando se detuvo ante el consulado estadounidense y el propio Carrillo Aspeitia fue herido en la cabeza y detenido durante unas horas. En los siguientes días, el regidor comunista de Morelia, Alfonso Soria, fue obligado a re renunciar a su puesto. El diputado local Roberto Reyes Pérez de Jalisco fue desaforado, arrestado y, y obligado a, a abandonar el Estado y el diputado federal Hernán Laborde fue desaforado. Guadalupe Rodríguez, el líder campesino durangueño, fue detenido nuevamente, pero esta vez para ser ejecutado por orden directa de Calles. En el contexto de estos ataques, la dirección del partido le exigió a Úrsulo Galván que retirara el manifiesto de la Liga Nacional Campesina en apoyo al gobierno y que volviera a sumarse a la campaña electoral opositora. Sin embargo, dado que la existencia misma de sus ligas campesinas en Veracruz dependía del favor del gobierno local, Galván se negó y ese 22 de mayo fue expulsado definitivamente del PCM. Si la fundación del bloque obrero y campesino había significado el fin de la estrategia electoral de Carrillo Peitia y la fundación del AXUM el fin de su estrategia sindical, la expulsión de Úrsulo Galván significó el fin de su estrategia campesina. Mientras tanto, los ataques represivos continuaban. El 6 de junio, la policía clausuró el local del PCM en la calle Mesones y el 15 de julio fue asesinado en una emboscada el líder sindical comunista Hipólito Landeros en Veracruz. El 29 de agosto, la policía destruyó la imprenta donde se editaba el machete. Fue en este contexto de persecución a mediados de julio cuando se reunió clandestinamente un pleno del Comité Central. Esta vez, como representante de la Internacional, participó el ruso Mikhail Grolman, con el seudónimo Pedro. Desarrollando y radicalizando el giro izquierdista iniciado en los meses anteriores, este pleno aprobó una larga resolución redactada por Grolman, que criticaba duramente todo el trabajo realizado por el partido bajo la dirección de Carrillo Petia durante los últimos cinco años. El pleno también ratificaba la expulsión de Galván y además expulsaba a otros líderes campesinos próximos a él, como Manuel Almanza. Simultáneamente, en un congreso de la juventud comunista, fue expulsado Russell Blackwell, que se había declarado partidario de Trotsky. Ese septiembre, otro pleno aprobó una segunda serie de expulsiones de todos aquellos cuadros que no aceptaban el giro izquierdista, incluyendo al ex senador Luis Gemonsón al economista eh, también suizo Federico Bach, a Roberto Reyes Pérez, el mismo que había sido desaforado de su escaño eh, y expulsado de Jalisco, a Luis Vargas veterano de la, de la lucha inquilinaria, y a muchos más. También Diego Rivera fue expulsado por haber aceptado comisiones de pintura para el gobierno, en particular para la, la Secretaría de Educación Pública y el, y el Palacio Nacional. Por si las expulsiones del partido no hubieran sido suficientes, en los siguientes meses muchos de los cuadros extranjeros que quedaban, como Vittorio Vidali, de la Plaza, Rosowski y Tina Modotti, abandonaron el país o fueron arrestados y deportados. Otra consecuencia del giro izquierdista de 1929 fue la ruptura del partido eh, de su alianza política y militar con la resistencia nicaragüense que dirigía Augusto Sandino, ese... Eh, a partir de noviembre de 29 y hasta bien entrado en 1930, cuando Sandino se hallaba eh, eh, acumulando fuerzas, digamos, en Yucatán. Así que el partido le ordenó al joven comunista mexicano Andrés García Salgado que abandonara el entorno de Sandino en Mérida y volviera a la Ciudad de México. De ese modo, eh, también el principal proyecto de solidaridad internacional que había caracterizado al, al periodo de Carrillo Espetia quedaba revocado. La hospitalidad del partido con Sandino, la, eh, perdón, la hostilidad del partido con Sandino llegó al grado de exigirle a Siqueiros que rompiera su relación personal con su nueva compañera, la uruguaya Bla, Blanca Luz Brum, por ser ella simpatizante de Sandino. El propio Siqueiros sería expulsado del partido por indisciplina y poco después, estando preso, sería depuesto de su cargo al frente de la CUSUM. Así pues, para finales de 1929, principios de 1930, la mayoría de los colaboradores de Carrillo habían desaparecido de la dirección del PCM, ya asesinados, como Mella, Guadalupe Rodríguez o Hipólito Landero, ya fuera del país, como de La Plaza, Vidali, Rossovsky y Modotti, o ya expulsados del partido, como Galván, Almanza, Monzón, Bach, Reyes Pérez, Rivera, Blackwell y Siqueiros. De los dirigentes de principios de los años 20, solo quedaban Díaz Ramírez, Gómez Lorenzo y el pintor Javier Guerrero. Como el giro izquierdista había sido internacional, también las otra, en otras secciones de la internacional fueron expulsados cuadros importantes que habían pasado por el PCM, entre ellos Bertram Wolf, que era, el, como he, he dicho varias veces, amigo muy cercano de Carrillo Speitia. También fueron expulsados, por cierto, eh, Charlie Phillips, fundador del PCM, y el bengalí eh, Manavendra Nath Roy para el invierno de 1929-30 ya todas las líneas políticas que habían caracterizado la dirección de Carrillo Speitia habían sido revocadas, en lo electoral, en lo sindical, en lo agrario y en lo internacional. No es de sorprender, pues, que Carrillo no haya estado de acuerdo con este giro izquierdista y, como admitiría él mismo retrospectivamente, solo por disciplina votara por las resoluciones del Pleno de Julio. Así que, alegando motivos de salud, en octubre de 1929, renunció a la Secretaría General del Partido, que le fue encomendada provisionalmente al líder ferrocarrilero y diputado Hernán Laborde. De ese modo, Carrillo rechazaba la responsabilidad de conducir el partido con una línea que no compartía y con un equipo dirigente que apenas conocía, pero evitaba ser expulsado y conservaba un puesto dentro de la dirección. Ese 2 de diciembre, un pleno del Comité Central Hizo este cambio definitivo. Ese mismo pleno conformó un nuevo equipo de dirección, encabezado por La Borde e incluyendo a cuadros, sobre todo procedentes del movimiento sindical, como a sus compañeros ferrocarrileros Valentín Campa y Vicente Guerra y el panadero Miguel Ángel Velasco, que junto con La Borde serían los principales dirigentes del partido a lo largo de los siguientes diez años. Así terminó el periodo de Rafael Carrillo Espeitia como secretario general del PCM. Cuando este terminó, Carrillo Speitia tenía 26 años de edad. Para este punto, por cierto, lo apodaban el frijolito, eh, en parte por chaparrito, pero sobre todo por enredoso. Eh, en la novela tinísima de, de Elena Poniatowska se, se, se usa este apodo y, y da la idea de que era un apodo muy cariñoso. Eh, en realidad era un apodo que usaban sus, sus, sus adversarios al interior del Partido Comunista. No sé si a él le, le haría tanta gracia. En cualquier caso, Carrillo no dejó de ocupar puestos en la dirección del partido. Por ejemplo, en abril de 1930 pasó a presidir el Comité Nacional Electoral del, del Partido Comunista, que seguía intentando participar en las elecciones, aunque sin mucho éxito. Y tampoco dejó de afrontar las consecuencias de la militancia en ese periodo de persecución que coincide con el maximato. Por ejemplo, el 5 de octubre de 1930 fue aprendido nuevamente en su propia casa aunque no le tocó purgar una, una sentencia considerable, sino que solo estuvo preso unos cuantos días. En esa época tuvo una nueva oportunidad de realizar trabajo internacional. Y aquí quiero salir un poco eh, de México para contar una historia paralela. El 12 de agosto de 1933, una huelga general iniciada por los comunistas logró derrocar a la dictadura de Gerardo Machado en Cuba, iniciando un periodo de inestabilidad casi revolucionaria. En este contexto, Carrillo Espeitia fue enviado a la isla de Cuba como representante de la Comintern ante el PC cubano, que entonces dirigía el, el poeta Rubén Martínez Villena. Eh, sin embargo, en enero de 1934, un nuevo golpe militar dirigido por el ambicioso sargento Fulgencio Batista, que en esas épocas ascendió a coronel, imprimió un drástico giro a la derecha en el gobierno cubano, que empezó a volverse contra sus antiguos aliados en el movimiento comunista. Por cierto, por esos mismos días de enero de 1934, Martínez Villena falleció de tuberculosis prematuramente, dejándole la dirección del comunismo cubano a Blas Roca, que en adelante sería el, el referente del estalinismo cubano eh, hasta, hasta el momento de la, de la verdadera revolución de 1959. Así que en este contexto de represión en Cuba, ese septiembre Carrillo Espeitia fue arrestado en La Habana y deportado de vuelta a México. Eh, precisamente en esta época eh, terminaba el periodo de persecución de los comunistas en México, pues ya había sido elegido presidente Lázaro Cárdenas, que eh, asumiría la, eh, la presidencia en diciembre de 1934. También ese año la Internacional Comunista giraba, daba un nuevo zigzag, esta vez a la derecha con la estrategia de los frentes populares eh, que marcarían el, el, la alianza no solo con los socialdemócratas sino esta vez con las llamadas burguesías progresistas no solo del tercer mundo sino de todos los países. Así que eh, Carrillo Espeitia volvió a integrarse al PCM y se hizo cargo de la dirección del de el machete que para entonces volvía a aparecer legalmente eh, y al mismo tiempo pudo emplearse como maestro de secundaria. Fue en esta época, de vuelta en México, cuando se casó con una joven maestra llamada María Teresa Pomar, eh, que sería su, su esposa eh, durante el resto de su vida, y que ella misma sería, eh, llegaría a ser bastante famosa como coleccionista e impulsora de arte popular o artesanía. Durante el cardenismo, Hubo una nueva eh, polarización interna al interior del Partido Comunista con un ala eh, pro-Lombardo Toledano o pro-acercamiento con Lombardo Toledano que dirigía Enrique Ramírez y Ramírez, por ejemplo, a la que Rafael Carrillo pertenecía y un ala más dura que, que pedía mantenerse cierta independencia respecto al lombardismo encabezada por Valentín Campa y Miguel Ángel Velasco. En enero de 1939, Carrillo Espetia volvió a viajar a Cuba, esta vez para participar en un congreso del, del Partido Comunista Cubano representando al PCM. Así llegamos al año de 1939, donde eh, empezó a tener lugar un, un siguiente giro al interior del Partido Comunista Mexicano con la eh, correspondiente purga política y cambio de dirección interna. Ese año, eh, según contaría en sus, en sus muy detalladas memorias Valentín Campa, en la primavera de 1939, eh, Campa, Laborde y Carrillo recibieron instrucciones confidenciales de la Comintern de organizar el asesinato de León Trotsky, que entonces vivía eh, exiliado en México. Según las memorias de Campa, los tres líderes mexicanos se, eh, se manifestaron en contra de estas instrucciones por considerar que esta acción comprometería la alianza del PCM con el gobierno de Cárdenas, sin embargo, ese otoño solo la Borde y Campa manifestaron su desacuerdo ante los representantes de la internacional, mientras que Carrillo, por disciplina, se deslindó de ellos. Así que en el Congreso Extraordinario que se celebró en marzo del Partido Comunista Mexicano, que se celebró en marzo de 1940, el mismo eh, Congreso que resolvió expulsar a la Campa, Vicente Guerra y otros. Carrillo no solo no fue expulsado, sino que fue elegido nuevamente para eh, formar parte del Comité Central. Sin embargo, eh, no pudo sobrevivir mucho a este nuevo ambi ambiente de represión interna dentro del partido eh, y apenas nueve meses después, el 23 de diciembre de 1940, el buró político resolvió expulsarlo a él también del partido. Según la explicación que dio el periódico del, del PCM, que para entonces se llamaba La Voz de México, se excluía a Carrillo, cito, por su inadmisible y extraña actitud, que es una deserción de la lucha revolucionaria con el pretexto de diferencias políticas que solo él conoce. O sea, el propio partido tampoco eh, explicaba realmente bien a bien por qué, por qué había sido expulsado Carrillo Espetia. Lo cierto es que ya fuera del PCM, durante los años 40 se aproximó a Lombardo Toledano y empezó a colaborar en su revista llamada Futuro. Eh, a pesar de que ya no, ya no había este ambiente de, de represión, los viejos hábitos seguían pesando en Carrillo Espeitia, que decidía que siempre usó seudónimos para, para colaborar en la prensa, en particular el de Juan Jerónimo Beltrán, que era en realidad otro nombre de Carrillo Espeitia. En esta época también fue elegido secretario general del Proyecto Educativo de Lombardo, es decir, la Universidad Obrera. Eh, muy cerca del régimen eh, priista, a través de Carrillo Espeitia, en 1945 publicó un esbozo biográfico de Ricardo Flores Magón, con ocasión del traslado de, de los restos de este revolucionario anarquista a la Rotonda de los Hombres Ilustres. Eh, es muy indicativo que ese esbozo biográfico de Carrillo terminaba con un elogio al gobierno de Ávila Camacho. ¿Quién sabe qué hubiera eh, pensado Flores Magón de haber sabido que su biógrafo lo iba a asociar con el, con el presidente priista? En enero de 1947, cuando Lombardo Toledano convocó a una mesa redonda de los marxistas mexicanos a celebrarse en el Palacio de Bellas Artes, Carrillo Aspeitia fue uno de los, de los eh, miembros del equipo lombardista en esa, en esa mesa y en junio del año siguiente, 1948, estuvo entre los fundadores del Partido Popular, que era como se llamaba entonces el Partido de Lombardo. Entre 1949 y 1952, eh, Carrillo Aspeitia de hecho representó al Partido Popular ante la Junta Electoral y ese año pasó a dirigir el Comité Partidista del, del Partido Popular en la Ciudad de México. Sin embargo, como, como fue el caso también de otros, de otros cuadros, como Enrique Ramírez y Ramírez, y muchos más, su paso por el lombardismo no fue sino un escalón en su trayectoria de vuelta a la política oficial mexicana. En 1954, eh, Carrillo Espeitia abandonó el PP y volvió a su puesto como maestro de secundaria. Para las elecciones de 1958, ya había ingresado al PRI, aunque no había eh, roto sus vínculos personales con, los, con sus viejos amigos del, del Partido Comunista y siempre en ese momento y en adelante se consideró a sí mismo un hombre de izquierda, como muchos periodistas eh, un poco autoengañados o, o eh, deliberadamente autoengañados, digamos. En los siguientes años colaboró con los periódicos oficiales y oficiosos como El Día, El Nacional y La Línea, y en 1967 llegó a dirigir la Biblioteca del Congreso y en 1973 la Comisión Editorial del PRI. Como digo, es de esta época de, de, y en particular de, de, de los años que siguieron al 1968 cuando Efraín Huerta redactó ese famoso poemínimo sobre sus viejos marx, maestros de marxismo a los que no podía entender porque unos estaban en la cárcel y otros estaban en el poder. José Revueltas estaba en la cárcel. Carrillo Aspeitia y Ramírez y Ramírez estaban en el poder. Durante los años 80, Carrillos petia publicó en la editorial Panorama una serie de folletos de divulgación de arte e historia mexicanos. Varios libros de arte y de historia, entre ellos Posada y el grabado mexicano, de 1981, El arte barroco en México, de 1982, Historia de la ciudad de México, de 1984, y Pintura mural de México, en 1991. Además, también publicó obras sobre historia del movimiento obrero, como eh, una en 1986 titulada El Movimiento Obrero Mexicano entre 1823 y 1912. Es muy notable eh, cómo la izquierda y el Partido Comunista en particular fueron los medios por los que este, este obrero zapatero de 17 años terminó convirtiéndose en un intelectual oficialista en el México postrevolucionario eh, bajo el PRI. Eh, sin embargo, no, nunca dejó de hacer a, a aportes a la historia del comunismo mexicano y Colaboró con, Martínez, con Arnolo Martínez Verdugo y otros dirigentes comunistas en la reconstrucción de la historia del partido. Eh, y también escribió una, un borrador de memorias que, por desgracia, nunca fue publicado, pero que Ricardo Melgar Bao eh, cita por ahí en algún artículo. Murió a los 92 años, a principios de marzo de 1995. Su viuda, Teresa Pomar, murió en enero de 2010, también a los noventa y tantos años. Eh, así termina la vida de este, de este militante de los años 20, comunista de los años 20, lombardista en los años 40, priista eh, a partir de los años 50, eh, que es tan reveladora de la historia de México eh, y de la izquierda mexicana. Ah, le, paro, le paro por aquí por si a, por si tuvieran preguntas, comentarios que hacer. Espero que... Dice Cora Cabañas, desde Mérida, calurosos saludos, gracias por la recomendación de Benita, la autobiografía, poema, novela de Benita Galeana, estupendo testimonio de vida y sabiduría, sí, fa fantástico el testimonio de Benita Galeana, precisamente de esta época de clandestinidad. Buenas noches para todos, dice Alicia Rodríguez, ¿podrían informarme por favor dónde puedo conseguir el libro Stalin el Grande en físico, libro o impreso? La verdad que no sé de quién sea ese libro, probablemente de un stalinista, obviamente, este no lo, no lo conozco y francamente no lo recomendaría como fuente eh, confiable, aunque claro hay que leer de todo eh, para conocer también lo que significa el culto de la personalidad. Dice Prensa Vos Pregunta. Siqueiros afirma que el atentado a Trotsky fue solo para robar su archivo. Recibles algunas declaraciones de los rojos. ¿Quieren que uno crea que 200 tiros no buscaban matar a Trotsky? Bueno, Trotsky también era un rojo. Este, no, no lo olvida. Y realmente era mucho más rojo que el propio Siqueiros. Este, sí, las memorias de Siqueiros, como las de muchos otros, son muy, muy, muy llenas de deshonestidades. Eh, pasa de decir que fue solo para robar su archivo a decir que no... Que, que fue, que fue un asalto militar a, a, una, a, una, a un bastión militar enemigo, como si no fuera la casa donde vivía una familia. En fin, el, las memorias de Siqueiros que se, se titulan, me llamaban el, cor, el coronelazo, son un, una fuente muy interesante, pero también muy llena de deshonestidades. Otro tanto puede decirse de las memorias de Vittorio Vidali, eh, muy buenas, muy buen redactor de memorias, muy detallado eh, eh, y, en última instancia, eh, las escribió en la época del eurocomunismo, o sea, de, de la crítica anti pero por lo mismo muy deshonesto con su propio pasado stalinista sin embargo son fuentes muy interesantes que, que recomiendo mucho leer saludos don Paco desde Huajutla de Reyes supongo que se refieren a Taibo saludos desde Zacatecas, dice Ricardo Adame Raúl Pérez, saludos desde Atacmulco, Qué padre que nos siguen, saludos desde Jalisco, dice Lorenzo Sánchez Gutiérrez me gustó mucho tu descripción de la vida de Alejandra Colontay, un ejemplo para todos los comunistas de cómo esa ideología destruye a lo que más ama, perdió a su marido y a sus camaradas. Eh, es raro que lo lea usted así, porque Alejandra Colontay, todo lo que tuvo en la vida fue sus ideas, no fue su ideología lo que destruyó a los, eh, a los que más amaba, fue el estalinismo, que fue una desviación de, su, de sus ideas, eh, y, y los que más amaba también eran comunistas, se refiere desde luego a... A que fue su, su compañero de juventud, después a, a Dibenko, que en efecto fueron víctimas del estalinismo, pero precisamente fueron víctimas del estalinismo, no de sus ideas, este, menos de las ideas de Alejandra Colontay. Saludos desde Oaxaca, dice Salvador Spectro. Magnífico programa, saludos, dice María de Jesús Sánchez Meneses, muchas gracias. Saludos desde Cholula, Puebla, dice Rosalinda Tello. Saludos, Oscar, desde Monterrey, Nuevo León, dice Memo Becerra. Muchos saludos. Acabo San Lucas, Baja California Sur, ¿cuándo vienen? Híjole, pues es que eh, en, en camión está lejos, en avión, pues cuando nos inviten. Eh, pero organícense, si se refiere a la Brigada para la Libertad, eh, organícense ustedes, organicen Ferias de Libro y libres, todo. Nosotros los apoyamos como, como podemos. Saludos a Paco desde la Alcaldía de para recordemos. Eh, eh, se, se los transmitimos, si es que lo veo por aquí. Saludos cordiales, excelente curso. Gracias, dice Elsa Santos. Bueno, el, el, las próximas semanas lo que, lo que me planteo hacer es seguir con este esquema de biografías, este, porque también se presta a la anécdota y puede ser un poco más ligero, eh, pero seguir contando la historia posterior del comunismo mexicano. La, la próxima semana tal vez quiero... Quiero empezar a hablar, porque es una historia tan larga que tal vez me dé para dos sesiones, de la vida de Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, que es eh, su lado artístico, desde luego, es muy conocido y es muy, muy importante, pero sobre todo quiero hablar de su lado político, que es, menos, que es muy conocido también, pero quizá un poco menos. Después querría hablar de Hernán Laborde y Valentín Campa, eh, de Lombardo Toledano, y después volver a la corriente del trotskismo y de, de, hasta la llegada de Trotsky a México, y después quizá retomar las vidas paralelas y, y contradictorias de Rivera y Siqueiros, que me sirven para contar la historia de lo que pasó después termino pues con esto eh, les recuerdo que el sábado tenemos una sesión de eh, política no ficción, el juicio de la historia esta vez con el tema de la consulta popular que tendrá lugar al día siguiente conduce Paloma Sainz invitados Horacio Franco, el gran flautista Leticia Calderón Che Luis y el monero Hernández sábado 31 de julio a la una de la tarde. Les recuerdo que tenemos la feria en, lo, en los Reyes La Paz. Les recuerdo que tenemos nuestra, nuestra librería eh, permanente en Castañeda 44, Colonia Miscuac, que pueden ustedes visitar y descargar nuestro catálogo en, en nuestras redes sociales. En general, nuestros libros gratuitos los pueden también bajar gratuitamente en, en Pueden, en nuestra página de internet pueden ver cuáles son. Eh, la mayoría, como los regalamos, no tenemos ejemplares físicos. Algunos sí, pero la mayoría no. Eh, pero de todos tenemos ejemplares o no ejemplares, más bien, todos ellos los regalamos en formato virtual. Eh, y son ya muchos cientos de, de títulos que ustedes pueden descargar gratuitamente. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias por acompañarme. Les recuerdo también que... Todo este curso entero, desde el, desde el primer episodio hasta el, hasta el presente, está en formato podcast y en nuestras redes sociales también pueden eh, descargarlo. Suscríbanse, denle like, difundan estas, estas actividades para que la Brigada para Leer en Libertad pueda seguir creciendo, desarrollándose y eh, haciendo trabajo sin fines de lucro para la divulgación de la cultura y las ideas políticas en México y en América Latina. Gracias, nos vemos la próxima. ¿Qué tal? Eh, somos la Brigada para leer en Libertad, somos una C sin fines de lucro y para poder seguir haciendo este tipo de videos, de charlas, necesitamos que le des un like y que las compartas. Pero si quieres ayudarnos aún más, te pediríamos que te suscribieras a este canal, ya que para ti es gratuito, pero sin embargo para nosotros significa nuestra supervivencia. Además puedes seguir en todas nuestras redes eh, las actividades que vamos a tener y descargar más de 200 libros eh, de manera gratuita y además ver los, todos los videos que hemos hecho en los últimos 11 años. Muchas gracias.